2: Hemos doblegado la curva, hemos mantenido
1: a raya al virus, hemos derrotado al virus y controlado la pandemia. Hoy tenemos bajo control la pandemia. Palabras del doctor eh, Simón a finales de la semana pasada.
2: Que nadie se confunda, las cosas no van bien.
1: Y todas y cada una de las palabras que dijo el doctor eh, Simón, responsable del CAES, son suscritas por el gobierno y por mí. Hay que disfrutar y ser conscientes de que el Estado... Hoy está mucho mejor pertrechado para luchar contra el COVID en todos los rebrotes que pueda haber en nuestro país.
0: Quería primero volver a la referencia que hizo usted eh, la semana pasada del ranking de Johns Hopkins, en el que mencionó que España figuraba quinta en cuanto a número de pruebas. ¿Podría su oficina publicar dicho ranking? Ya que cuando CNN ha contactado con Johns Hopkins nos han dicho que no figura y en nuestros emails y mensajes al Ministerio de Sanidad han quedado sin responder.
1: Los datos están ahí. En fin, el número de pruebas PCR realizadas, un millón, le doy los datos eh, para que los tenga, el número de pruebas realizadas a día de hoy, el eh, último día me parece que es el eh, 7 de mayo, eh, de, PCR, de PCR realizadas es un millón 1.625.211. Solamente en esta última semana se han realizado de PCRs 274.081. El número de test de anticuerpos son 842.550. Solo en esta última semana el, test, el número de test de anticuerpos ha sido 261.225. El total de test PCR y anticuerpos realizado es de 2.467.761. Se lo repito, 2.467.761. En primer lugar, les anuncio que habrá temporada turística este verano. Tenemos el propósito de garantizar la reactivación del turismo nacional de cara a esta misma temporada de verano. Y por ello, invito públicamente a todos los establecimientos turísticos, a los bares, a los restaurantes, a los destinos de playa, del interior, a que se preparen desde hoy para reanudar su actividad en pocos días. Que estén listos para acoger a los españoles que quieran disfrutar de sus vacaciones en cualquiera de los formidables destinos que ofrece nuestra geografía. Y animo también a los españoles a planificar sus vacaciones ya y aprovechar las maravillas de nuestra oferta nacional. Muchos podrán hacerlo desde prácticamente ya a finales de junio y en adelante.
2: Y todos estos datos son los que al final, cuando se haga la revisión, la actualización y la verificación de las causas de fallecimiento en los certificados de función, se tendrá la base de datos final que se tarda varios meses en tener. Esa la tendremos en su momento. Ahora mismo, por motivos de vigilancia, nosotros hemos utilizado una serie que hemos considerado más estable. Es una serie que incluye todas aquellas personas que tienen un diagnóstico de coronavirus y fallecen y que están notificadas al sistema. Obviamente, si no están notificadas al sistema no hay manera de detectarlas. En principio, nosotros ahora mismo estamos asumiendo que todos aquellos con una prueba diagnóstica, una PCR por coronavirus, si sí fallecen, estamos asumiendo en principio que fallecen por coronavirus. Alguno no y alguno es retirado de las bases de datos por las comunidades autónomas. Pero también se incluyen ahí algunos que Teniendo una infección han fallecido otra cosa. Es decir, hay una mezcla de casos, son pocos, la verdad es que estas diferencias son marginales. La cifra de 28.313 es la ficha una, una eh, cifra muy realista, pero puede haber alguna pequeña variación debido a todos estos factores. Nosotros hemos buscado una serie suficientemente sólida para poder valorar la evolución de la epidemia durante todo el proceso y ahora no tendría sentido cambiarla, lo que no quiere decir que en las comunidades autónomas no tengan datos de compatible con coronavirus. Lo que pasa es que cuando una persona, un sanitario, un médico, está en una situación de alta carga de trabajo y tiene que hacer una certificación rápida, luego esa certificación habrá que validarla mirando en detalle la historia clínica. Y ese es el proceso que todavía no se ha podido hacer y que cambiará quizás en el futuro un poquito arriba, un poquito abajo, a alguno de los fallecidos. Ahora los que se dan son por motivos de vigilancia, no por motivos de contabilizar exactamente cuántos han podido fallecer o no. Pero la población ahora mismo yo creo que tiene que tener un, un nivel de percepción de riesgo eh, incluso muy bajo. Nosotros creemos que España no, no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. Obviamente tenemos que tener eh, un seguimiento mucho más cuidadoso de este evento. Así que está claro es que esto no implica ahora mismo un incremento de riesgo para nuestro país, puesto que no ha habido transmisión en España. En España ni hay virus. Ni se está transmitiendo la enfermedad, ni tenemos ningún caso actualmente. La situación en España ahora mismo no ha cambiado sustancialmente, como digo, pero es cierto que tenemos que tener cuidado. Es una enfermedad nueva. Obviamente es posible que algún caso fallezca en nuestro país, pero entraría dentro de lo esperable, no de lo deseable. Todos esos incrementos son incrementos estadísticos que se tienen luego que asociar a una causa. Y no podemos decir a qué se deben esos incrementos. No sabemos si se deben a un accidente de tráfico enorme, no sabemos si se deben a un incremento de la mortalidad por infartos, no sabemos si se deben a un incremento de la mortalidad por coronavirus o por cualquier otra enfermedad.
1: Estará guiada por esos principios de asesoramiento y justificación científica y sin duda alguna también por el principio, el criterio de la Además
2: se valoró qué medidas eran realizables para prevenir la transmisión en los países con el nivel de transmisión que había en aquel momento, que si bien había casos importados y pequeños núcleos de transmisión local en aquel momento bien identificados, es cierto que había riesgo de que subiera. Sin embargo, las medidas de prevención y control deben ser factibles, es decir, que se puedan llevar a cabo. En una situación en la que la exportación de materias que en aquel momento prácticamente solamente se producían en China, por ejemplo, las mascarillas quirúrgicas, generaba un importante problema para todos los países europeos a la hora de dar recomendaciones de uso de un equipamiento que apenas estaba disponible en prácticamente todo el entorno europeo. Y creo que todos hemos vivido luego la situación en la que nos puso esta, esta restricción de exportación de China, que entiendo que ante la necesidad que tenían ellos la o sea, hicieran como después han hecho otros países con otros materiales, incluidos, por ejemplo, aquellos que producían pruebas diagnósticas de PCR o reactivos relacionados con, la, con el diagnóstico de los pacientes. Por lo tanto, eh, lo que se valoraba no era cuánto era el riesgo, ya lo conocíamos, era un, llevábamos estudiando este virus, es verdad que no demasiado tiempo, pero sí desde finales de diciembre y primeros de, de enero hasta ese momento, estábamos ya a mediados de febrero, sino cuáles eran las medidas, no las que nos gustaría tener, sino las que podíamos utilizar. Y además, cómo debíamos valorar de forma conjunta los riesgos que provenían de fuera de Europa.
0: De la es que, o sea, no lo voy a decir porque sí, porque no te van a, a sacar cantar eso. Pues no, pues porque tía, porque quiero ser muy prudente, porque creo que la comunicación que se estaba haciendo como gobierno es una buena comunicación muy basada sí, en de los datos médicos. De tal, claro, sí. o sea, como en siempre priorizar la salud pública, en no tomar decisiones por el sentimiento este de pánico un poco generalizado que, que ya hay porque se, la, o sea, incluso países europeos que están tomando medidas drásticas la, la, la capacidad real de, de control que están teniendo es muy limitada tomando medidas súper drásticas pero en verdad creo que sí, o sea, creo que la cosa de si tienes síntomas no te muevas mucho, de, 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 bueno, al final es que hablando así... De, claro, y es un sitio donde al final tienes una... la distancia no muy corta, eh, la gente además eh, se, se abraza, se, eh, se, claro, se lo celebra... Yo, sí, día, me esto es que he rellado el ministerio, porque no, la gente todo el rato dice un beso, ministra, te puedo dar un beso... Bueno, dicen que el coronavirus, pero da bueno, igual, ¿no? Ya, ¿Sabes? claro. Yo claro. con la niña y... Hola, bonita, ¿cómo estás? ¿Cómo la Vale, está. Vale, oh, no, 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 no. Ya,
2: no, no. Claro, no. Se trata
1: de un caso de acoso sexual muy grave que ustedes conocen y todo aquel que acuse a Podemos de algún delito lo que tiene que hacer es ir a los tribunales y que los tribunales diriman.
0: Saltándose, pues saltándose la ley. Y nosotros es lo que no podemos hacer o lo que no queremos hacer. Nosotros lo haremos cuando lleguemos a un acuerdo con la Comisión Europea, pero lo que no podemos o lo que no queremos hacer es saltarnos eh, la legalidad, como usted comprenderá. Hay otros países que sí que lo han hecho, uh -huh. que no les importan las directivas europeas. A nosotros sí nos importa y si sí nos importa. Y puedo, señoría, puedo anunciarle que vamos a dar un paso, a un paso más y vamos a bajar el IVA de las mascarillas del 21 al 4%.
2: Y siento el, el tener que ir rápido, pero hoy tengo un compromiso importante. Gracias. Fernando, ha habido ahí una cosa que no nos ha quedado muy clara cuando has empezado con esta pregunta. No se ha quedado muy claro si te gustaban las en enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas. No, 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 no. no les preguntaba si eran infecciosas o no. Eso se veía unos días después. No recomendar venir a España es un problema que nos quitan. Eh, menos riesgo de importación de casos. Vuelvo a decir lo mismo que con Bélgica. El que el Reino Unido exige una cuarentena a cualquier persona que venga de España, en cierto modo nos favorece porque desincentiva que venga gente de Reino Unido. ¿Cómo? En cierto modo nos favorece porque desincentiva que venga gente de Reino Unido.
1: Fernando Simón, la cara visible del gobierno durante esta crisis tiene las narices de decir que es una buena señal que a España no quiera venir ni Dios. A ver, que yo entiendo a Fernando Simón. Si cobras bien, eres
2: una estrella del rock, se hacen tatuajes con tu cara y te vas de vacaciones a surfear a Portugal. Cuando os alertáis ya, ostras, menudo lío tenemos encima. Mira, la tenemos encima. 16, yo creo que fue el 16 de enero cuando ya empezamos a trabajar 14, 15, 16 horas todos los días.
1: A partir de hoy, en las farmacias madrileñas usted llega con el DNI y reparto de mascarillas. Modelo FFP2. Bea Zamorano, y claro, hay jefes de servicio, eh, responsables sanitarios de la Comunidad de Madrid que dicen, hombre, a los ciudadanos darles una mascarilla de esa calidad no sé si es lo adecuado.
0: No es lo más recomendable, al menos es lo que dicen esos médicos especialistas de salud pública para la gente, para la población en general sería suficiente con una mascarilla quirúrgica. Estamos hablando de una ffp 2 es la que se va a repartir hoy, es una mascarilla, dicen estos médicos especialistas, bueno pues más incómoda de llevar, al final la gente lo que hace es recurrir y tocarse más la cara y al final pues estamos eh, haciendo algo contrario a lo que queremos que es evitar esa transmisión. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida, que le va a seguir tomando decisiones para proteger su seguridad. Así que le diría que les va la vida y como nos va la vida en lo colectivo, porque en lo individual nadie se salva solo, que tienen que formar parte de esto que estamos viviendo en el siglo XXI y que por más que se empeñen quienes se empeñen, ya no tiene punto de retorno, ni en España ni en el resto de... Hay un reglamento europeo, en este caso la cuestión concreta de las mascarillas. Es el reglamento europeo el que impide, el que prohíbe el que se puedan eh, bajar eh, la en venta, la venta de mascarillas el IVA. No es una decisión del Gobierno de España. En segundo lugar, eh, decirle que estamos en contacto con la Comisión, porque efectivamente eh, ha habido eh, diferentes países que han anunciado. ...o que han transmitido que querían bajar el IVA de la mascarilla venta al público... ...decirle que en esta, en esta cuestión la directiva es diáfana... ...la directiva es tan clara respecto a la imposibilidad de bajar la, el precio de las mascarillas... ...que todos los Estados miembros que no lo hemos hecho en cumplimiento de la ley... ...de la directiva estamos reclamando a la Comisión cuál es el planteamiento que va a hacer respecto a esto, si va a utilizar régimen sancionador con esos países o si nos va a permitir a todos los países poder hacer uso de esa bajada del precio. Eh, estamos en ese contacto, en esas conversaciones y, por tanto, nuestra intención es que vayamos todos en, en la misma línea y, si hay países que han bajado la mascarilla y… La Comisión Europea no va a ser exigible el cumplimiento de la directiva. Nos parece mucho más sensato, mucho más sano el que se haga un paréntesis en la aplicación de la directiva y que todos podamos beneficiarnos de esa bajada del IVA de las mascarillas.
1: Eh, y creo eh, que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España y que en consecuencia deberían de ser extraditados esos responsables políticos. Sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias. ¿Sabes lo que me dicen ahora? ¿Qué te dicen? Con iglesias a ningún lado.
0: ¿En serio? <ríe> sí. Eso te dice la gente, sí. pero no tus militantes, no, sino la gente de la calle.
1: Mis votantes, mis votantes. Mis votantes eh, tienen un cabreo con iglesias, que no te puedes imaginar. Pero yo lo que dije es, oye, España no se merece el cambio que está proponiendo Podemos. Con iglesias como vicepresidente controlando el CNI y con el apoyo directo o indirecto de los independientes. ¿Os imagináis, amigos, esta crisis en Cataluña, con la mitad del gobierno defendiendo la Constitución y la otra mitad del gobierno con Podemos dentro diciendo que hay presos políticos en Cataluña y defendiendo el derecho a la autodeterminación en Cataluña? ¿Dónde estaría España? ¿Y dónde estaría la izquierda? Yo se lo he dicho en privado. Y también lo he dicho en público, y lo digo aquí para que conste en acta. Yo no voy a permitir, con todos los respetos hacia los votantes de izquierda Republicana, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. O sea, no. No pactará con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento, la falta de democracia
0: a usted Esta pregunta creo que es la cuarta pregunta que me hace en relación con este tema y se lo voy a decir con mucha claridad. Este Gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. La propuesta fiscal se encuentra en esta Cámara con algunas figuras fiscales y con el proyecto de presupuesto que se presentó, que finalmente no salió, donde se contiene la política fiscal que va a desarrollar el Gobierno. Le repito, no le vamos a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora
2: de las líneas de trabajo es también eh, mi, eh, minimizar
1: ese, ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del, del gobierno. Van a garantizar, que me de inmediato
0: no se trata de limitar la libertad de expresión. Pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales.
1: Cuando los comunistas han tenido éxito en momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis... back.